0: Bienvenidos a Héroes Sin Capa Un apasionante proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI
1: Bogotá Donde descubriremos cómo cambiar el mundo sin necesidad de capas o superpoderes Únete a nosotros en nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones Donde
0: exploraremos la importancia de liderazgo con impacto social Para transformar positivamente nuestra sociedad Hola a todos y bienvenidos a Héroes Sin Capa les habla Santiago Jaimes, asesor legal de JCI Colombia y miembro de la JCI Bogotá, quien les da la bienvenida a este su podcast trabajando en liderazgo con impacto social. Y en este tema tenemos un invitado súper especial, un verdadero eres Sin Capa, un hombre que ha generado grandes cambios y ha transformado su vida de maneras que son verdaderamente inspiradoras. Él es nacido en Argentina, criado en Venezuela, Y no solo es un exitoso empresario en el campo de las energías renovables, sino también un filántropo, autor y mentor de la felicidad inteligente. Su historia es un testimonio de resiliencia, determinación y una búsqueda profunda del significado de la vida y de la felicidad. Nos acompaña hoy Carlos Malatesta. Carlos, bienvenido. ¿Cómo
1: te encuentras el día de hoy? Hola Santiago, ¿cómo estás? Súper contento, muchísimas gracias de invitarme a este espacio y permitirme contar un poco mi historia y compartir mis experiencias de vida para que otras personas pues puedan guiarse de ellas y, y puedan pues tener trayectorias similares. Así que bueno, súper contento de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, antes de, in- de tener un un vistazo de tus logros, de tu filosofía de vida, de lo que hoy has apoyado en las diferentes comunidades a nivel mundial. Queremos conocer un poco de tu historia, de quién eres, de cómo has logrado todo en tu vida. Entonces vamos a dar un vistazo primero de cómo fueron esos primeros años en Venezuela cómo tu familia y todas las cosas que viviste influenciaron tu camino hasta llegar a Francia a fundar una de las mayores empresas en energías renovables, en Apex Energies, en este país. Entonces cuéntanos un poco de tu historia, Carlos.
1: Con gusto. Pues mira, eh, yo nací en Argentina, mi padre es venezolano, mi madre es italiana y pues se conocieron en Argentina, tuvieron tres hijos, se, o sea, se casaron, tuvieron tres hijos y eh, en un momento mi padre quería volver a Venezuela, le habían ofrecido un trabajo en Venezuela y, y finalmente logró desplazar la familia a Venezuela y más o menos unos seis meses después dejó a mi madre por secretaria, si no me equivoco, y es, cayó en el alcoholismo, claro, o sea, no es que algo que explotó en ese momento, ¿no? Pero algo que se venía construyendo y básicamente perdió su empleo e, y nosotros nos quedamos atrapados en Venezuela porque mi mamá no podía irse, con, no podía sacar a los niños del país sin autorización del padre. Mi papá no le daba autorización y mi mamá no nos, quería dejar, no, no nos iba a abandonar. Entonces, pues, nos encontramos en Venezuela sin padre, sin trabajo, sin dinero. Mi mamá, que era profesora de la Universidad de Buenos Aires, no podía trabajar, su título no era válido en Venezuela, pues tenía que hacer como dos años de estudios para poder revalidarlo. Y pues imagínate, pasamos de, de una situación de clase media cómoda a, estar, a, a no tener con qué pagar el alquiler de la casa. Mi mamá, digamos, logró pagarlo con lágrimas, literalmente llorándole al casero un par de meses que nos aguantó hasta que nos tuvimos que mudar de ahí. Y bueno, mi mamá trabajó... Tejía suéteres, daba clases de italiano, hacía traducciones, trabajaba de secretaria a medio tiempo en una oficina. En un momento llegó a tener seis trabajos. Y cuando tú ves a tu mamá llorando, desesperada, siendo un niño apenas, porque nos están echando de la casa que no podemos pagar, porque abres la nevera y no hay nada dentro, porque nuestras condiciones de vida se transformaron en, en, en extremadamente difíciles, eso te da como, como una, una fuerza interior, ¿no? te da como una garra. Y a mí yo me recuerdo que, que me juré que iba a hacer lo que fuera necesario para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi familia y para salir adelante. Y así fue como yo desarrollé mi vida, luchando a la desesperada, haciendo lo que fuera necesario para ganar dinero y avanzar. Y mi método fue a través de los estudios gracias a Dios y al sistema de escuelas públicas y universidades públicas en Venezuela yo pude estudiar y graduarme de ingeniero y empezar a trabajar y ¿sabes? hay cosas que son divertidas interesantes, interesantes ¿no? como que oye yo, yo estudié ingeniería mecánica y me preguntan ¿por qué estudiaste ingeniería mecánica? es tu pasión y dicen no es la carrera que yo pensaba que me iba a dar más dinero más rápido <ríe> es, es la razón yo tenía una sola un solo objetivo clarísimo en mi cabeza pero siempre también un, una cierta intuición ¿no? como que de alguna manera tu intuición siempre te va llevando por el camino correcto y pues haciéndote una historia que es muy larga con muchos detalles que si quieres vamos a ir entrando en ellos a, para hacerla un poquito más corta yo terminé graduándome, teniendo un trabajo muy bueno en el sector petrolero en Venezuela sintiéndome miserable en ese trabajo que era fantástico porque no, no era mi vocación y abandonándolo todo y yéndome a Europa a estudiar energías renovables que era mi pasión y terminando pues desarrollando una carrera bellísima de, de energías renovables. Pero como viva con esa desesperación de, de, de poder ¿sabes? salir de, de la pobreza y, y, y no tener que volver a vivir ese sufrimiento que viví de niño, mi manera de trabajar desesperada me, me, pues me trajo ciertas consecuencias negativas. Me enfermó, básicamente. Me llevó a, a un cáncer en, en etapa 3, eh, con menos de 30% posibilidades, por ciento de posibilidades de sobrevivir. Y, y de alguna manera cuando empecé a alcanzar todos esos objetivos que yo pensaba que, que bueno, por lo que me estaba literalmente matando para obtener, pues, cuando, o sea, me di cuenta de que de alguna manera no iba a poder disfrutar de lo que estaba construyendo porque, porque no iba a estar ahí.
0: Antes de adentrarnos en, en esta etapa de cambio, porque ya, ya nos adelantaste que tuviste una época o un suceso que hizo que tu vida cambiara y, y que encontraras un propósito diferente en tu vida, que es a lo que queremos llegar. Quiero que nos cuentes un poco a todos nuestros escuchas frente a esa llegada a Europa. Llegaste a Zaragoza, estudiaste en la Universidad de Zaragoza, si si mal no estoy, y... Allí te involucraste en un mundo maravilloso, un mundo que para esa época estaba iniciando, 2004, 2005 estaban iniciando todavía este tema de eh, energías renovables, que ahora es lo que todo el mundo quiere trabajar, la eficiencia energética, eh, todos esos proyectos de generación alterna de energías, bueno, que es maravilloso. ¿Cómo llegaste a ese mundo? ¿Cómo te fuiste adentrando a las energías renovables? ¿Y cómo construiste también tu sentido de vida o pues tu empresa, tu, tu carrera alrededor de las energías renovables?
1: Pues Santiago, sabes que fue completamente por pasión, imagínate en ese momento yo trabajaba en Caracas, en Mitsubishi Corp, que es una casa, un trading house de, del grupo Mitsubishi, eh, trabajábamos vendiendo centrales, plantas petroquímicas, en, eh, refinadoras de petróleo, eh, era como yo trabajaba, era un ingeniero comercial con traje y corbata, en una de las oficinas más sexys y súper estándar de Caracas, andaba como me voy a comprar una moto bellísima, naranjada, chopper ahí, grandote, y andaba yo con mi traje, mi corbata, con la moto, no sé, teniendo como la vida que, en mi imaginación de joven, dije, o sea, como ya estoy donde quería estar.
0: Creyendo y tener y el éxito.
1: Ex. Exactamente, y ganando muy, 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 muy buen, muy, buen salario. Era ah. de mis amigos, si no el que más, uno de los que más ganaba, y tenía la posibilidad de viajar, y... Y, ¿sabes? Tenía, digamos, como una especie de estándar de vida que, que disfruté muchísimo al principio. Pero con el pasar del tiempo, yo estuve tres años ahí, con el pasar del tiempo me empezó algo a, como que, una vez que pasas ese enamoramiento inicial, me di cuenta de que el, el sector petrolero no me gustaba, no me sentía cómodo, que me resultaba desagradable como todo, como el mundo, todo el lobby que hay al, alrededor del petróleo, la, la diferencia que hay entre las personas que estaban trabajando en petróleo y, y, el, y las personas normales del día a día de la calle, ¿no? Esa diferencia social. Y,
0: y los mismos operadores del, del sector petrolero que no ganan lo mismo que un, que un comercial o una persona directiva en el sector.
1: Exactamente. Es como, era como una especie de mundo burbuja, ¿no? Y a mí me, me resultaba chocante esa diferencia en, entre como la burbuja del petróleo y el ciudadano del día a día. Y además... Eh, de algún modo, eh, no, la tecnología no me gustaba, era contaminante, tuve todas esas centrales tirando humo para el cielo y, y, y yo me acuerdo que en, en, mi, la, en la universidad tuve una hora, en los, mis cinco años de carrera de ingeniero mecánico, tuve una hora de energías renovables, una vez en, en una clase de, de ingeniería eléctrica, el profesor dijo, bueno, hoy vamos a hablar de energías renovables. Nos habló un poquito de paneles solares, de, de turbinas eólicas. Y yo estaba, y dije, pero es increíble, puedes sacar energía del sol. Y me acuerdo que me emocionó un montón, me gustó muchísimo. Y luego en una conferencia del sector petrolero hubo también una charla, ya cuando trabajaba con Mitsubishi Corp, hubo una charla de, alrededor de, de las energías renovables, ¿no? de producción de energía solar. Y yo dije, esto es, yo me toqué, yo quiero trabajar en energías renovables. Me pongo a buscar. Eh, oportunidades y en ese momento estoy hablando del, del año 2002. Y, y en ese momento había muy, muy, muy pocas oportunidades, muy poca gente estudiaba, era eh, era un sector apenas naciente. Y, y yo, pero yo encontré un, un, una maestría en Europa que eh, la maestría de Eurek que es el, el Centro Europeo de Energías Renovables, que era como, se habían puesto de acuerdo varias universidades, entonces tú ibas a estudiar, y, y estudiabas en distintas universidades, como la parte básica la estudié en Zaragoza, luego la especialización la estudié en Alemania, luego tuve un proyecto, una tesis final que fue en Irlanda, y era como una locura, ¿no?, poder ser... Entonces imagínate que yo que venía de, de inestabilidad económica, eh, y en ese momento decidí abandonar mi supertrabajo y mi estabilidad, vender todo lo que tenía, vendí mi moto, <risas> mi hermosa moto, todo el dinero que había ahorrado durante los años que había trabajado, lo invertí en totalidad para pagar mis estudios, y de hecho no me alcanzaba para pagar todos mis estudios, me alcanzaba hasta la tesis, pero tomé ese riesgo y, y eso me salió del corazón, ¿no? la gente me decía, pero estás loco Carlos, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Vas a dejar este trabajo? ¿Estás tan bien? ¿Cómo, cómo, quién, ¿Quién deja un trabajo así? pero yo no, no podía no dejarlo. Yo no, me, era como, no sé, quizás algunas de las personas que nos están escuchando han sentido en el corazón que, que lo que estás haciendo no es lo tuyo y que, y que de alguna manera, ¿sabes? Si, si haces lo que estoy haciendo más 40 años, el resultado va a ser sufrimiento y una vida, ¿sabes? Como pasar al lado de tu vida, ¿no? Perderte. Era un llamado a la felicidad,
0: lo que estaba recibiendo, un llamado a, a, lo que, a, tu, a tu pasión, a tu
1: visión. Sí, sí, es como, yo lo llamo intuición, ¿no? Como que uno, eh, como, ¿sabes? Esa frase cliché, ¿no? Que dice que como, sigue a tu corazón, escucha a tu corazón y sabrás lo que tienes que hacer. Yo siempre escuchaba esa frase y me decía, ¿pero qué me estás contando como que escucha, sigue tu corazón? <risa> Pero de alguna manera es eso, ¿no? Es como, yo lo llamo hoy como alinearte con, con tu esencia, con lo que tú eres. O sea, como poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, ¿qué es lo que realmente me apasiona? ¿Qué es lo que cuando hablo de esto me, me enciendo ¿no? y me, me apasiona y tengo ganas y me gusta y, y, como, y es súper fundamental en la vida como encontrar esa pasión porque si tú sigues tu pasión y le pones el trabajo necesario y la inteligencia, el trabajo inteligente, allí, como, sabes, como cuando trabajas en tu pasión, en realidad no trabajas, lo que estás es viviendo, disfrutando de tu pasión.
0: Bueno, nos has contado en un resumen muy rápido casi 20 años de tu vida, <risa>
1: sí.
0: si, si, si no estoy mal, pero llegó un momento clave en tu historia que uno diría es algo negativo, ¿no? Que es lo peor. Es un cáncer, realmente nadie quiere un cáncer, nadie, nadie le desea a uno tener esta enfermedad, pero eso fue un punto de quiebre para ti, fue un punto en donde a pesar de, como tú ya nos contaste, entender que no estabas en una buena posición, de que no habían unas expectativas de sanación importantes, lograste salir y lograste cambiar el rumbo de tu vida de nuevo. ¿Cómo fue sí. eso?
1: Y luego te voy a contar una anécdota más con este tema de las intuiciones, ¿no? De cuando tú haces lo que sientes y no lo que piensas y cómo eso te lleva a resultados que son completamente inauditos, ¿no? Que no te esperabas. Pero en ese momento, imagínate, yo estaba, yo trabajaba como contaba un poco antes, ¿no? Trabajaba siempre con desesperación, yo quería más y subir, y quería más dinero, más, más autoridad, más poder más, 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 más. más y, y, y lo hacía, era el que trabajaba con, tenía una disciplina de trabajo enorme, era el que primero llegaba, el que último, bueno, no era el que primero llegaba, pero era el que me iba de último y el que más horas trabajaba, y el que agarraba los proyectos que nadie quería hacer. Que, o sea, yo hacía lo que fuera para progresar. Entonces, bueno, tuve situaciones de vida, ¿no? La primera que tuve fue que eh, perdí a mi prim- primer niño, y uh, eh, eso fue para mí... Uh, eso fue en el 2012, fue una situación terrible de vida. Siempre, que, siempre he querido ser padre y afortunadamente soy padre de una niña y un niño fantástico. Eh, mis dos niños, mi primer bebé lo perdimos en eh, una pues, situación de vida terrible de, de vivir y que no le deseo a nadie. Uh, eh, en 2012 en 2015 en 2013 creo mi empresa Apex Energy eh, con un socio que yo no quería como socio pero de alguna manera era la vida me dijo o sea me puso una situación o lo haces con él o, o no hay proyecto nos tuvimos que, aso- fue una asociación forzosa, tanto él como yo no nos quedó más opción que de asociar, ah, en 2015 tuve un primer cáncer, un cáncer testicular, y los médicos me dijeron mira Carlos, esto tiene un cáncer testicular, es un seminoma eso se cura, con, t- hay muchas probabilidades de poder salir de poder curarse, tienes más del 90% de posibilidades de sanar, me operaron todo salió bien, no había signos de metástasis, y recuerdo diciéndole al médico, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿qué debo cambiar para que no me vuelva a pasar esto? y el médico me me dice, mira, esos son accidentes de vida, eso pasa. Bueno, trata de mantener una buena higiene de vida, pero en realidad, sabes, estas cosas cuando pasan, pasan y no hay nada que realmente que puedas hacer. De ahí paso a, a un momento terrible de vida en el que mi socio intenta echarme de mi propia empresa. Fue uno de los años más difíciles de mi vida. Intentó convencer a los otros socios, éramos cinco en total, para que me echaran y quedara yo de, de, lo que me iba a dejar en una situación súper complicada. Y para, para evitar esto, yo finalmente decidí subordinarme a él y dejarle, como nosotros llamamos socios egalitarios, y yo decidí subordinarme y que fuera él el que pues, llevara las riendas de la empresa. Él quería que me fuera, no le quedó más opción que aceptar, pero me hizo la vida imposible, y ahí fue cuando me reventó el segundo diagnóstico de cáncer. Tal vez fue, me acuerdo que yo tenía controles trimestrales, y en el último control, antes de pasar a un control anual, dos años después del primer cáncer, fui, me acuerdo que llegué ese día al hospital y tenía que hacer el escáner y tenía una reunión más tarde, iba llegando tarde a la reunión, estaba cansado, de mal humor, estresado, y quería que él me diera mis resultados para irme, ¿no? Y el médico tardaba, 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 al final me llaman y. Y me dice, oye, Carlos, por favor, ven, vamos a hablar contigo. Y yo, sí, pero dame los resultados que me ok. Y me dice, no, no, siéntate. Me dice, tienes tres tumores que no estaban aquí en el último análisis, en el, en el sistema linfático, cáncer en etapa 3, ve a ver tu médico, fue a ver un médico, me dijo, tienes menos de 30% de probabilidades de sobrevivir, tienes que lanzar en quimioterapia cuerpo entero, ya. Y bueno, ahí, boom, ahí te explota el mundo, ¿no? Ahí te dices, yo quería ser un padre fantástico para mis hijos, mis hijos van a crecer sin padre. Yo quería desarrollar, crecer, desarrollar una empresa espectacular, no la voy a ver. Yo quería generar abundancia y riqueza para proteger a mi familia y ni siquiera voy a estar ahí. Y como que ahí se te acaba la historia, ¿no? Y por eso decía, ¿no? Como todos aquellos, esos objetivos por los que me estaba literalmente matando, no los iba a alcanzar nunca. Ni siquiera iba a estar, ni siquiera iba a poder estar allí combatiendo, luchando por ellos. Y ahí como que fue realmente el punto de quiebre más grande fue como darme cuenta que estaba viviendo mal como acepté que yo no sabía vivir y lo, de una manera tan radical yo me dije Carlos, todo lo que tú crees que es no es <ríe> esa fue mi frase que es un poco ilógica pero así me lo sentía yo adentro estoy equivocado en todo lo que creo ese, era, ese fue mi precepto y eso me permitió abrirme quitarme todas mis ideas preconcebidas todas mis creencias limitantes toda mi visión del mundo mi comprensión del mundo de la cabeza y poder reconstruir algo distinto. Me puse a investigar qué es el cáncer, cómo funciona, por qué te da cáncer. Me puse a investigar la, la, la vida de personas que habían logrado superar el cáncer. Y eso es una cosa importante, ¿no? Como ve a buscar los consejos de quienes han logrado lo que tú quieres lograr. Mira, Santiago, esto, ¿cuántas personas divorciadas te dan consejos de pareja? de pareja? Y dice, ah, no, no, es que mira, las mujeres son así o los hombres son así, hay que hacer esto o lo otro. Y dice, si, si estás divorciado, ¿qué me estás contando? Tú eres una persona dan que... consejos ha...
0: de parejas, personas que nunca se han casado.
1: Que nunca se han casado, o, o cómo criar a tu hijo a alguien que no tiene hijos. <ríe> Exacto. Aprendes esta premisa que es, escucha a aquellos que han logrado lo que tú quieres lograr. Yo me fui a buscar a personas que tenían la vida que yo quería tener, que habían logrado superar el cáncer, que vivían en felicidad, que habían logrado abundancia económica y financiera sin poner en riesgo su vida y, y, y siendo felices con una sonrisa. Un ejemplo que, del fútbol, Lionel Messi. Tú ves a Messi apasionado por lo suyo y con una, una manera de vivir el fútbol. Y, con una alegría, ¿no? O sea, es como que para él, no, o sea, no hay, no hay otra cosa, ¿no? Y de alguna manera, eso fue lo que hice, ¿no? Y empecé a reconstruir mi vida basada en los, en, en la, en los estilos de vida, en la manera de vivir de las personas que habían logrado lo que yo quería lograr. Y, 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 él... y, este,
0: camino, y este camino te llevó, Carlos, claramente a, a, a repensar, a replantear muchísimas cosas y encontrar primero una labor filantrópica y, y entender uno entre más da es más feliz y eso es algo que, que muchos de los que hacemos voluntariado muchos de los que trabajos en comuni- eh, trabajamos en comunidades nos hemos dado cuenta en el transcurso de nuestra vida pero al mismo tiempo encontrar un propósito en ayudar a los demás también a ser felices a través de la felicidad inteligente que es, que es la mentoría que tú brindas constantemente quiero que nos hables un poco de ese, de ese camino de ese descubrimiento del de fin en la felicidad de que la felicidad sea el fin de tu vida como como ¿Cómo llegaste a eso después de todo esto que nos has contado?
1: Es algo que la verdad no me esperaba. Yo quería, lo, mi objetivo era sobrevivir. Y entonces empecé, me dije, yo tengo células cancerígenas que se están desarrollando. Entendí que hay un concepto que habla del cáncer como, es un, o sea, como aquello que alimentas es lo que se desarrolla. Entonces se deja de alimentar el cáncer y no se desarrollará más. Y yo eh, tomé esa metáfora y dije, tengo que ser, que crear un terreno infértil para el cáncer. Tengo que, que construir un cuerpo anticáncer donde las células cancerosas simplemente no se puedan, o sea, no, no, no tienen alimento, no tienen abono, no tienen el, lo que necesitan para poder desarrollarse. Y entonces, básicamente cambié mi, mi, mi alimentación, eh, mi manera de vivir, mi manera de, de ejercitarme y de activar mi cuerpo. Y también fui a limpiar como esas heridas del pasado, ¿no? Como reconciliarme mi infancia, volver a vivir mi infancia y darme cuenta que mi infancia no fue horrible como yo siempre decía antes, sino que fue bellísima, tuve amor incondicional de mi madre, tuve unos hermanos fantásticos, mi hermana y mi hermano que me acompañaron durante toda mi vida tuve amigos bellísimos y construí amistades fantásticas, volverme a enamorar de la vida volverme a, a reconciliar con lo que fue mi vida, incluí en mi vida hábitos que me ayudaron a, a sanar, a, a salir de la enfermedad, pero nunca me imaginé que iban a tener un efecto secundario y el efecto secundario fue felicidad. Empecé a ser feliz. Me acuerdo que un día, siempre voy a acordar, me voy a acordar de ese momento, estacioné mi coche yendo a la oficina y, y iba caminando desde el parking hasta la puerta del edificio y eh, era como un día de primavera y había sol. Eh, iba caminando y, y de repente a una voz dentro de mí dijo soy feliz, felicidad que siento en este momento. Y cuando dije eso, me puse a llorar. Iba yo por la Llorando a lágrimas, desconsolado, porque como que fue la la primera vez en mi vida que me sentía profundamente y sin restricciones feliz. efectos secundarios completamente inesperados. Mi empresa empezó a tener unos resultados, pero empezamos a, a doblar ingresos, ventas cada año. La empresa se transformó en una especie de cohete de un crecimiento exponencial. Mi relación con mi socio se transformó completamente mi relación con mi esposa, con mis niños. Mi vida se transformó completamente. Empecé a ser feliz y a vivir en abundancia. Nunca me imaginé que curarme del cáncer me iba a, a traer abundancia financiera. Iba a hacer que mi empresa le fuera mejor. Nunca me imaginé que trabajando... Menos, pero de manera más inteligente. Y va a tener resultados tan fantásticos. Y de ahí viene la misión, ¿no? De, de, porque empecé a ver a la gente alrededor de mí sufriendo. Y le dije, oye, no, o sea, no sufras. Para dejar de sufrir, solo tienes que hacer estas cosas como un manual. Solo tienes que incluir estos hábitos de vida y vas a ser feliz. Es mecánico, es automático, es infalible. Y yo soy la prueba viviente de que funciona. Y allí, pues, te, me empecé a, como a, a tener como la obligación. O sea, la necesidad y la obligación de compartir y de ayudar a gente. Y, o sea, me empecé a ir bien en el trabajo. O sea, me formé como coach de, de, de personas estratégicas. Me hice profesor de yo que también es otra cosa loquísima. Y, y empecé a ayudar a gente. Hacía muchísimo coaching dentro de mi empresa profesional. Empecé a hacer coaching por fuera. Y llegó un momento en que yo quería, como que me di cuenta de que dar es mejor que recibir. Lo dijiste hace un ratito. Dar es muchísimo mejor que recibir. Y me di cuenta que la vida, escuchan esto porque es muy importante, la vida sostiene aquello que sostiene la vida como la gracia, ¿no? La gracia divina. Si yo estoy trabajando en el mismo a la misma dirección de la vida, la vida me cuida y me protege a mí. Como que nos empezamos a asociar, me hago amigo de la vida y avanzamos juntos en la misma dirección. Y allí entras en una especie de círculo virtuoso donde, con casi de manera mágica, los resultados que siempre hayas soñado con con alcanzar se te dan de manera natural.
0: Y a raíz de eso nació también la fundación Carlos Malatesta, la fundación sí. que se dedica a brindar felicidad en niños. Está en Argentina, está en Venezuela, está en Colombia, tiene aliados en Latinoamérica. Quiero que nos cuentes qué te llevó a, a crear la fundación y cómo buscas transmitir ese liderazgo con impacto social a través de las acciones tanto personales como de la fundación.
1: Sí, pues yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, Ingeniería Mecánica, y para entrar a la universidad, donde me dejaba el autobús, había que pasar un puente. Y debajo de ese puente vivían niños abandonados, niños de la calle. Y ver esa realidad que de, de nuestros países, de, de ver niños abandonados, o sea, niños de 5 años, de 7 años, chiquititos, que vivían en la calle pidiendo dinero, robando cositas, drogándose para poder sobrevivir en unas situaciones de vida, pero imposible, posible Y yo me prometí cuando estudiaba que con mi primer salario iba al menos una vez al mes iba a hacer una cacerola grandota de, de comida, iba a venir a traerle comida a los muchachos. Y mi primer trabajo fue en otra ciudad, así que no pude hacer esto, y, y cuando me, y volví a Caracas a, a visitar a mi familia, la verdad es que me me asusté. Me dije, ay, ¿cómo voy a hacer? No, no tengo una olla tan grande. ¿Y cómo voy a ir? ¿Y qué pasa si me intentan robar? No sé qué. Me asusté, simplemente. Y quedé como nunca fui a alimentar a esos niños. Nunca fui a, a apoyarlos. Y eso quedó como una deuda dentro de mí. Quedó como una deuda, ¿no? Y a medida que pasaron los años, ya cuando estaba yo también, inclusive con mis diagnósticos de cáncer, empecé a, me dije, yo tengo que hacer algo por esos niños ya. Y empecé a hacer donaciones a UNICEF. Save the Children y buscando asociaciones locales a que yo pudiera apoyar para, como para tener un impacto directo en esos niños. Y a medida que fui creciendo como hombre, como ser humano, como persona, eh, me dije, ahora puedo hacer más y ahora puedo hacer más y ahora puedo hacer más. Hasta que llegué un momento en que dije, donaciones, no, yo voy a crear una fundación y yo quiero tener impacto directo y quiero ayudar a cuantos niños sea necesario. Y de alguna manera eso como, um, yo no puedo evitarlo es como una mis- un llamado es- es- necesito hacerlo y además sé que es-, es como esta alianza con la vida no eh, si-, si de alguna manera mi vida se transforma en, en empresas, éxito, dinero y-, y yo no tengo ese lado espiritual, ese lado humano si yo no soy una fuerza para el bien no funciona, no va a funcionar tengo esa certitud y, y bueno creé la fundación Carlos Malatesta un par de años, el primer año hicimos donaciones por 170 mil dólares el segundo año tuvimos que, que eh, tenemos un presupuesto de 300 mil que es este año el 2023 tenemos 300 mil dólares de presupuesto más 200 mil de, de ñapa y eso eso les cuento que yo prometí que mi, mi presupuesto iba a pasar de 300 a 500 si Argentina ganaba el Mundial. <ríe> Así que...
0: Hay, que, hay bueno. que agradecerle a la selección. Hay que agradecerle a la selección claro Argentina sí. por, por esos 200 mil dólares de más.
1: Claro que sí. Y de ahí viene la fundación, ¿no? Y, y, y por el momento está financiada 100% por, por mis empresas y con el, el deseo de, de tener un impacto positivo. ¿Y sabes qué? Eh, yo estaba hablando, bueno, tuve la, la, el milagro y la alegría y el honor de conocer a papa Jaime, eh, y, y apoyar su fundación Niños de los Andes eh, y bueno que es un ser humano in- increíble o sea tú estás en su presencia y es como que hay como una vibración también te brinda no sé. alegría
0: te brinda felicidad es una persona que, que irradia amor por lo que hace
1: exactamente
0: Incluso papá Jaime ha sido exaltado por la JCI, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial como joven sobresaliente del mundo, no recuerdo el año exactamente, creo que en los años 80, por la Fundación Niños de los Andes. que Es una fundación, para quienes no conocen, es una fundación que se dedica a trabajar también con niños en situación de abandono, por llamarlo de alguna manera, y rehabilita a la población de niños y niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, maltrato, con seis líneas de acción diferentes, prevención, restablecimiento de derechos, intervención psicosocial, bueno, es algo súper, súper maravilloso que realiza Papá Jaime en Colombia, que es algo que también Carlos está apoyando, y que no solamente está apoyando en Colombia, está apoyando en Argentina, a través de la Fundación IDEO, que está en creación de proyectos educativos, está en Venezuela con la Fundación Hogar Bambi, con, la, con Fundana, eh, sí. Fundación de Amigos del Niño que amerita Protección, y también con una fundación maravillosa que tenemos en Colombia, que es Activistas Constructivos es una fundación para fundaciones.
1: Es, Exactamente. Es una,
0: sí. ¿Cómo llegaste a, estos, a estas fundaciones? ¿Cómo llegaste a, estas, a estos lugares en donde necesitaban tu presencia y has apoyado las actividades de estas
1: fundaciones maravillosas? Pues eh, la verdad es que eh, yo, lo, yo lo he enfrentado como un proyecto empresarial, es decir, eh, cómo construir un equipo. O sea, yo, cada cosa que yo hago en la vida, digo que okay, esto es un proyecto, necesito recursos, necesito equipo, cuál es el timing, cuál es el plan de proyecto. la la visión que teníamos es que no queríamos como reinventar la rueda ¿no? decir, ah, nosotros vamos a hacer una fundación nueva y va, vamos a mostrar a todo el mundo cómo, cómo cuidar a los niños. Digo, yo no tengo ni idea de cómo cuidar niños. Y hay gente como Papá Jaime, como Fundana, como Garbambi, eh, entre otros que, que tienen des, décadas trabajando y, y como perfeccionando un método y aprendiendo. Y dije, yo tengo que apoyarme en estas, en estas fundaciones. Entonces construí un equipo que está dedicado 100% a la fundación y que está constantemente a la búsqueda de fundaciones que nosotros podamos apoyar, donde podamos tener impacto y así fue como llegamos a, a Fundación Niños de los Andes, a Fundana a Hogar Garbambi a Verdaderos Héroes también que está en Bogotá, eh, a Ideo en, en la Argentina y bueno seguimos avanzando en ese sentido y, y hay una cosa de algún modo yo hablaba que había quedado con una deuda con esos niños, ¿no? Y yo nunca pude ayudar a esos niños que vivían debajo del puente cuando yo era estudiante. Y no sé qué habrá pasado con sus vidas, no sé... Pero de alguna manera, esos niños fueron mi inspiración para hacer el trabajo que estoy haciendo hoy. Y ese trabajo está hecho en el nombre de ellos. De alguna manera, esos niños lograron... Inspirar, inspirarme a mí a, a tener un trabajo para poder salvar a los niños que vinieron después. Y esa idea para mí me parece bellísima, bellísima y, y sanadora, no, tanto para mí como para ella.
0: Bueno, y todas esas historias te han llevado a, a un libro maravilloso, a Feliz, que lleva ya un año. Sí, si mal no estoy en, en el mercado, recoge todas tus historias, recoge todo lo que has vivido y lo más importante, nos invita a invertir en nosotros mismos. Es una guía con hábitos diarios para vivir en bienestar, éxito y progreso. Cuéntanos un poco de feliz cómo, cómo llegaste a escribir un libro que creo que es un sueño que muchos tenemos
1: sí y es, much- es muchísimo trabajo pero merece la pena bueno sabes que contaba un poco que veía gente sufriendo a mi alrededor ¿no? tanta gente sufriendo y ve gente que tiene condiciones de vida fantásticas y sufre ve gente que tiene condiciones de vida que son terribles y no sufre y entonces te dices pero esto hay... como que de alguna manera el sufrimiento está en la cabeza ¿no? Y hay una frase que dice Tony Robbins que me encanta y dice que el dolor es parte de la vida no lo puedes evitar siempre va a haber dolor y el ejemplo más claro Claro, es como cuando la mujer da luz. Dar a luz es doloroso, parte de, de la vida, pero no es necesariamente sufrimiento. Sufrimiento es cuando tu cabeza se convence de que el dolor que estás sintiendo es malo, de que ese dolor es injusto y allí sufres. Entonces, como yo pasé de, de, de ser una persona que, víctima, ¿no? que me sentía, siempre me sentí víctima, eh, siempre me sentí que la vida está en mi contra, siempre me sentí, tenía estas frases, ¿no? esta creencia de que la vida es dura, la vida es dura, es muy difícil, tienes que estar atento porque en cualquier momento va a venir y te va, te va a golpear. Y, y de alguna manera con mi proceso de, de tener cáncer para mí fue, escuchen esto, es loquísimo, pero fue una bendición porque ese cáncer me permitió a mí romper con esa manera de vivir y construir una nueva. Y, y me di cuenta que tú construyes la, tu vida, la, tu manera de vivir, las emociones que tienes, la calidad de tu vida la construyes tú con tus hábitos diarios, con tu manera de vivir, con tus rituales de vida. Si cambias tus rituales de vida, tu vida cambia y, y tu percepción de lo que estás viviendo cambia. Tú puedes pasar a la felicidad así de rápido, así de rápido. Y como un buen ingeniero que soy, escribí el, el libro en, en modo manual. Es como casi es como pasos para ser feliz. Y, eh, agarra el libro, ahí, el, 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 utiliza las ocho herramientas que presento y te garantizo al 100% que vas a ser feliz. O mínimo que vas a entrar en un camino de felicidad, que vas a sentir que estás progresando en tu vida, que tu vida va a dar un cambio radical. Y esa es la idea del libro, ¿no? Está escrito como un manual, viene con ejercicios, viene con, con, con el trabajo que tienes que hacer. Y es, esa es la frase que me encanta y que, que, que para mí es como el eje del proyecto, ¿no? Y es construye la vida que te mereces, construye la vida que te mereces. Es como un proyecto de infraestructura donde tienes que poner los ladrillos y tienes que poner las, los cables, la electricidad, las tuberías para obtener la vida que tú quieres. Es bueno, sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Es
0: fácil, pero es sencillo, claro. O sea, es unos pasos que tú debes seguir y que tú debes manejar de una manera óptima para que se cumplan, pero si lo sigues, lo, lo logras. No es algo que, que esté fuera del alcance de las demás personas. O sea, está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Incluso para los que quieran entren a la página web de Carlos Malatesta, en la página web está el primer capítulo gratis, primer capítulo sí. gratis del de libro. Incluso hay un, hay un manual de hábitos anticáncer, también buenísimo. Ya, ya me lo descargué. Voy a empezar a aplicarlo porque me parece importantísimo que todos podamos conocer un poco de, ese, de esa historia de esa metodología de la, de la felicidad inteligente que me parece súper interesante este proceso, que podamos todos ir y construir también nuestra felicidad, merecemos y nacimos para estar felices, uno viene a la vida es a disfrutar y si uno no disfruta en la vida pues algo mal, está, algo mal está haciendo, algo mal está vendiendo. Y ya, ya para ir finalizando, porque Carlos, esto se nos ha convertido en uno de los capítulos más largos de nuestro podcast, <risas> pero sé que la gente lo va a disfrutar, y, y así como estoy disfrutando yo esta conversación, quiero que nos des un mensaje para todas aquellas personas que creen que pueden hacer algo y no saben cómo hacerlo, que creen que deben cambiar su vida y no saben cómo hacerlo, y especialmente que creen que pueden ayudar a los demás y no saben cómo hacerlo
1: sobre todo para los jóvenes. Y nosotros estamos tan, tan centrados en hacer, hacer, tengo que hacer esto, quiero hacer aquello, quiero lograr esto. El, el, el verdadero trabajo inteligente, lo que funciona, es, no es trabajar las cosas que quieres hacer, sino es trabajar el ser, trabajar el ser, quién soy. Y por eso hablo de invierte primero en ti. Tienes que invertir en ti, dinero, tiempo, recursos lo que sea, pero tienes que invertir en ti, en crecer, en desarrollar lo que tú eres como persona. Y pre- hacer esta pregunta, ¿quién tengo que ser para poder lograr, para poder hacer aquello que quiero hacer? Piensen en esto, si yo soy una persona con, con mis seres pequeños si y mis talentos, mis habilidades, mis experiencias son pequeñas, el impacto de cada una de mis acciones es pequeño. Sin embargo, si yo trabajo hacia adentro, si yo trabajo en desarrollar quién soy, como persona, como profesional, como padre, como ser humano y crezco, cada una de mis acciones van a tener muchísimo más impacto. Imagínate qué es lo que es capaz de hacer Elon Musk o, o Bill Gates o Papa Jaime con una hora de su vida. ¿Cuál es el impacto de una hora de estos seres humanos? No nos perdamos en el hacer y empecemos a trabajar en el ser ¿Quién quiero ser yo? ¿Quién quiero ser yo? Y ese es el secreto de la felicidad. Ese es el secreto del éxito. Invertir en ti.
0: Bueno, y solo, solo de, de abrebocas, porque sé que todos vamos a comprar el libro, danos dos o tres hábitos importantes que todos una vez finalizado este podcast vamos a empezar a aplicar para lograr la felicidad inteligente.
1: Buenísimo el primero y lo van a encontrar en mi capítulo que se puede descargar gratuito, gratuitamente de mi sitio web las rutinas de la mañana no salgas a la calle sin haberte preparado todos los atletas antes de una, de una competencia importante se preparan, todos los ejecutivos de empresa eh, digamos, todos los grandes hombres y grandes mujeres antes de un evento importante se preparan. ¿Y por qué yo salgo a la vida sin ningún tipo de preparación? Tengo que construir una rutina de la mañana que me permita salir de la vida preparado. Sabiendo qué es lo que quiero obtener, de qué va el día de hoy y teniendo, construyendo energía suficiente para poder lograr los, los, los logros y los éxitos que quiero construir. Rutina de la mañana, absolutamente indispensable. Ningún ser que ha logrado cosas extraordinarias lo ha hecho sin una rutina de la mañana. Escuchen bien: ningún ser humano que ha logrado algo extraordinario lo ha hecho sin una rutina de la mañana. Eso es fundamental, por eso es el capítulo 1 del libro. Segundo, alimenta tu mente tu cuerpo y tu mente cuida lo que entra en tu cabeza si yo alimento mi cabeza de, de noticias, de televisión de series de Netflix, de, de periódicos, ¿cuál va a ser el resultado? ¿qué es lo que desarrollo con ese alimento en mi cerebro? sin embargo, ¿qué pasa si yo utilizo, eh, alimento mi cerebro de una manera distinta? lo alimento con libros que me van a ayudar a crecer, lo alimento con, con nuevas informaciones, talentos que estoy aprendiendo, como aprender un nuevo idioma o aprender un, una habilidad la nueva o leer poesía o sea, conviértete en como en el San Pedro en el guardián de la puerta de tu mente y alimenta tu cerebro de una manera que permita que se desarrolle lo más noble que hay dentro de ti y la tercera es planifica tu vida, tienes que planificar tu vida ¿Por ¿cómo es posible que, más sencillo si yo no sé a dónde quiero llegar con todo el lujo de detalles, ¿cómo es posible que, que llegue? si no sé qué es lo que quiero lo más probable es que no lo logre. Imagina una vida en la que yo decido a dónde quiero llegar y lo trabajo como un proyecto. Planifico exactamente las distintas etapas de manera equilibrada, de manera inteligente. Construyo mi plan de vida. Si tienes tu plan, si sabes a dónde quieres llegar, tus posibilidades de alcanzar, de, de lograrlo van a crecer de manera exponencial. Y esas son mis tres cositas muy, muy rápidamente explicadas para ustedes.
0: Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por todos estos mensajes maravillosos que nos Texas, a nombre de la JCI, te agradecemos enormemente este espacio, esta oportunidad de conocerte un poco más, de saber todo este impacto social que has hecho, no solamente con tu vida, con tu empresa, sino con todas las fundaciones que has apoyado y con todo las, el trabajo que tienes con los niños alrededor de Latinoamérica. Gracias por tu tiempo, esperamos tenerte de nuevo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Sé que este es un capítulo que les va a encantar. Esto es Héroes sin Capa, una oportunidad para hablar de liderazgo con impacto social. Les habla Santiago Jaimes, asesor legal de la JcI Colombia y miembro de la JcI Bogotá. Nos oímos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
1: Descubre Héroes sin Capa en tus
0: plataformas de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No te pierdas ni un solo episodio. Acompáñanos en esta emocionante aventura y síguenos en nuestras redes sociales arroba JCI Bogotá en Instagram y Facebook.